0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um podcast. E neste podcast vamos entrar no mundo fictício do escritor britânico George Boyle em sua obra intitulada 1984. Considerado um dos mais intrigantes clássicos da literatura moderna e publicado no ano de 1949, é um dos livros mais lidos no gênero de ficção. E eu, Karina conduzirei você ao mundo de George Orwell. Vamos lá? 1984, parte 1 Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito, no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um poste colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura, o rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudimente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares diante da porta do elevador, o poste com o um rosto enorme fitava o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. — O grande irmão está de olho em você — dizia o letreiro embaixo. No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferroguza. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fusco, integrada à superfície da parede da direita. Winston girou o interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento chamava-se teletela. Podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela. O macacão azul usado como uniforme do partido não fazia mais que enfatizar a magreza do seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o roxo naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegara ao fim. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos rodamoinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado, e embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma a não ser nos postes colados por toda a parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro poste, esse com um dos cantos rasgado, adejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária, só assim. Ao longe, um helicóptero, voando baixo sobre os telhados, parou um instante como uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram um problema, o único problema era a polícia das ideias. Por trás de Winston a voz da teletela continuava sua lenga, -lenga infinita sobre o ferro guza e o total cumprimento com folga das metas do nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. Mas, enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido, também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado no momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido e se a escuridão não fosse completa, todo o movimento examinado meticulosamente. Winston mantinha as costas voltadas para a teletela. Era mais seguro, contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A um quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco por sobre a paisagem encardida. Aquela pensou, com uma espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea, um terceira mais populosa das províncias da Oceania. Tentou localizar alguma lembrança de infância que lhe dissesse se Londres sempre for assim. Será que sempre houver aquele cenário de casas do século XIX caindo aos pedaços, paredes laterais encoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapas de ferro corrugado, decréptos muros de jardins ardenando em todas as direções? E os lugares bombardeados, onde o pó de gesso dançava no ar e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e onde tinham brotado colônias sórdidas de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros, não adiantava, ele não conseguia se lembrar. Tudo o que lhe ficara da infância era uma série de tie-blues superiluminados, desprovidos de paisagens de fundo e quase sempre ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver em Nova Fala era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco cintilante, erguendo-se terraço após terraço, 300 metros espaço acima. Do lugar onde Winston estava, mal dava para ler. Escarvados na parede branca em letras elegantes, os três eslogans do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3 mil salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres, havia somente três outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham o efeito de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundante que do telhado das mansões Victor era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sedes dos quatro ministérios, entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes o Ministério da Paz, responsável pela guerra, o Ministério do Amor, a qual cabia manter a lei e a ordem, e o Ministério da Pajunça, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes, nova Fala, Miniver, Minipaz, Minamor e Minipuja. Desses, o realmente apavorante era o Ministério do Amor. O edifício não tinha nenhuma janela, Winston nunca entrara no Ministério do Amor nunca chegara nem ao meio quilômetro de distância. Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial, e mesmo nesses casos, só transpondo um labirinto de novelos de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. Mesmo as ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila, vestindo fardas negras e armados de cacetetes articulados. Winston virou-se abruptamente. compusera a própria fisionomia de modo a ostentar a expressão de tranquilo otimismo que convinha ter no rosto sempre que se encarasse a teletela. Atravessou a sala e entrou na minúscula cozinha. Para poder sair do ministério naquele horário, sacrificar o almoço na cantina, sabia que o único alimento existente na cozinha era um naco de pão escuro que só seria consumido no café da manhã do dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com uma simples etiqueta branca onde se lia Gin Victoria. A bebida exalava um odor oleoso, enjoativo semelhante ao da guardente de arroz dos chineses. Winston serviu-se de pouco menos de uma xícara de chá, preparou-se para o impacto e engoliu o líquido como quem toma uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou rubro e lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. A substância parecia ácido nítrico e, ao engolê-la, a pessoa tinha a sensação de receber um golpe de cacetete na nuca. Logo em seguida, porém, a ardência no ventre esmoreceu e o mundo começou a parecer mais prazeroso. Tirou um cigarro de um maço amarrotado, onde estava escrito Cigarros Victory, e imprudentemente segurou na vertical, o que fez com que o recheio de tabaco caísse no chão. Na tentativa seguinte, teve mais sorte. Voltou para a sala de estar e sentou-se junto a uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. Abriu a gaveta da mesa e tirou um porta-penas, um vidro de tinta e um caderno grosso, formato em quarto, sem nada escrito, e lombada vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica. Em vez de estar instalada, como de hábito, na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa, oposta à janela. Em um de seus lados havia uma reentrância pouco profunda na qual Winston estava agora instalado e que na época da construção dos apartamentos provavelmente se destinava a obrigar um estante de livros. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que dizia respeito à visão. Podia ser ouvido, claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte fora, a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava prestes a fazer. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito. Seu papel acetinado, cor de creme, um pouco amarelinho pela idade, era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de badulaques desmazelada de um setor miserável da cidade, qual setor exatamente já não se recordava, e fora no mesmo instante tomado pelo desejo avassalador de possuí-lo. Supunha-se que se os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns, dedicados ao livre comércio, diziam, mas a regra não era obedecida com rigor, porque havia diversas coisas, por exemplo, cadastro de sapato e lâmina de barbear, impossíveis de ser obtidas de outra forma. Depois de olhar rapidamente para os dois lados da rua, Winston se enfiara na loja e comprara o caderno por 2,5 dólares. e meio. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para alguma coisa específica. Cheio de culpa, levara-o para casa dentro da pasta. Mesmo sem nada escrito nele, aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Não que isso fosse legal, nada era legal, visto que já não existiam leis, mas se o fato fosse descoberto, era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados. Winston encaixou uma pena no porta-penas e chupou-a para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado inclusive para assinaturas e ele obtivera aquela furtivamente e com alguma dificuldade só por ter sentido que o belo papel creme merecia que escrevessem nele com a pena de verdade, em vez de ser rabiscado com lápis tinta. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão, exceto no caso de um outro bilhete muito curto. O hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era ato decisivo. Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945, mas nos tempos que corriam era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de um ou dois anos. Para quem ocorreu lhe perguntar se, de repente, estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, para os não-nascidos. Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página depois, com um solavanco, colidiu com um termo em nova fala: duplo pensamento. Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão de seu projeto. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria lhe dizer, ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Ficou sentado por algum tempo. Contemplando estupidamente o papel A teletela passara a transmitir uma música militar estridente Estranho, parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar Como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer Durante semanas, se preparara para aquele momento E jamais lhe passara pela cabeça Que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem Escrever, em si, seria fácil Bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça. Havia anos, literalmente. Naquele momento, porém, mesmo o monólogo estancara. Para arrematar, sua úlcera varicosa começara a comichar, uma coisa torturante. Não ousava coçar-se, porque sempre que fazia isso, a úlcera inflamava. Os segundos se sucediam. Só estava consciente da página vazia diante dele da comichão na pele acima do tornozelo, do clengor da música e de uma leve tontura provocada pelo gin. De repente começou a escrever de puro pânico, percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando. Sua letra miúda, infantil, se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas, depois até mesmo os pontos finais. 4 de abril de 1984. Ontem à noite, e cineminha, só filme de guerra Um muito bom do bombardeio de um navio cheio de refugiados Em algum lugar do Mediterrâneo Público achando muita graça nos tiros dados Num gordão que tentava nadar para longe Perseguido por um helicóptero Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho Depois já estava todo esburacado E o mar em volta ficou rosa E ele afundou tão de repente Que parecia que a água tinha entrado pelos buracos Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas, cheio de crianças, com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia, sentada na proa, com um garoto de uns três anos no colo, garoto chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela, como se tentasse se enterrar nela, e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo. Só que ela mesma estava morta de medo e o tempo todo cobriu o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-lo das balas. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 kg bem no meio deles, clarão terrível, e o bote virou um monte de gravetos. Depois uma tomada sensacional de um braço de criança subindo, subindo pelo ar, um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudiu nos assentos do partido, mas uma mulher sentada no meio dos proletas de repente começou a gritar, caso, e a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo, não na frente das crianças, não deviam, não era direito, não na frente das crianças, não era até que a polícia botou, ela botou. Para fora acho que não aconteceu nada com ela, ninguém dá a mínima para o que os proletas falam, típica reação do proleta, eles nunca... Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que o levara a derramar aquela torrente de idiotices, mas o estranho era que enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definira em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebia agora que tomara a decisão repentina de ir para casa e começar o diário. Acontecera naquela manhã no ministério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase 11 da manhã e no departamento de documentação, onde Winston trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela, nos preparativos para os dois minutos de ódio. Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais quando, de repente, duas pessoas a quem conhecia de vista, mas com quem nunca trocaram uma só palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém sabia que trabalhava no departamento de ficção, supunha, já que vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Era uma garota de ar provocador, de uns 27 anos, abundante cabelo preto, roxo sardento e movimentos bruscos atléticos. Trazia uma faixa estreita, escarlate, símbolo da liga juvenil antissexo, enrolada na cintura, por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston sentira aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira, sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de hockey, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que, por alguma razão, a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres Sobretudo as jovens e bonitas Os adeptos mais fanáticos do partido Os devoradores de slogans Os espiões amadores E os farejadores de inoutordóxia Eram sempre mulheres Sobretudo as jovens Mas aquela garota em especial Lhe dava a impressão de ser mais perigosa Do que a maioria Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado No corredor ela lhe dirigira um olhar enviesado que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Passara-lhe pela cabeça, inclusive, que ela deveria ser um agente da polícia das ideias, isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade sempre que ela estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do núcleo do partido e ocupando um cargo tão importante e remoto que Winston fazia apenas uma vaga ideia da qual fosse sua natureza. Por um momento, ao ver o macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar, o grupo de pessoas que cercavam as cadeiras ficou em silêncio. O'Brien era um homem muito grande, corpulento, pescoço grosso e rosto rude, jocoso, brutal, a despeito da aparência imponente, seu estilo não era desprovido de sedução. Tinha um jeito de reposicionar os óculos no alto do nariz, que era curiosamente desarmante, de um modo impossível de definir, curiosamente civilizado. Era um gesto que, caso ainda fosse possível alguém pensar nestes termos, talvez lembrasse um nobre inglês do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston cruzara com O'Brien uma dúzia de vezes, talvez ao longo de um número quase igual de anos. Sentia-se intensamente atraído por ele, e não apenas porque o contraste entre seus modos educados e seu físico de combatente de elite o intrigasse. Era muito mais em razão de uma crença secreta, talvez nem chegasse a ser crença, talvez fosse apenas uma esperança, a de que a ortodoxia política de O'Brien não era impecável. Alguma coisa no rosto do outro o fazia acreditar piamente nisso. E de novo, Talvez não fosse nem inotordóxia o que estava escrito naquele rosto, mas tão só inteligência. Por isso ou por aquilo, O'Brien parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar, se por acaso fosse possível lograr a teletela a ficar a sós com ele. Winston nunca fizeram o menor esforço para tirar sua dúvida limpo. Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, O'Brien dirigiu os olhos para o relógio de pulso, viu que já eram quase onze horas e e, óbvio, resolveu ficar no departamento de documentação até o término dos dois minutos de ódio. Ocupou um assento na mesma fileira em que estava Winston, a dois lugares de distância. Uma mulher franzina de cabelo ruivo, que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston, estava sentada entre os dois. A garota de cabelo escuro estava logo atrás. Pouco depois, um guincho pavoroso, estridente, com um som produzido por alguma máquina monstruosa, Girando sem lubrificação, escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva e franzina soltou um guincho em que medo e repugnância se fundiam. Goldstein era o renegado e apostata de um dia, muito tempo antes. Quanto tempo? Exatamente era coisa que ninguém se lembrava. Fora uma das figuras destacadas do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, que depois se entregara a atividades contra-revolucionárias, fora condenada à morte e em seguida fugira misteriosamente e sumira do mapa. A programação de dois minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspurcador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfídias sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultado direto da sua pregação. Desta ou daquela maneira, ele continuava vivo e maquinando seus colúios, talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros, era o que se dizia, ocasionalmente, em algum esconderijo na própria Oceania. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldstein, sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico chupado, envolto por uma vasta lanude de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque, um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível, com uma espécie de tolice senil no longo do nariz esguio onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha e a voz também tinha uma qualidade algovina. Goldstein bradava seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido, um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança, e, ao mesmo tempo, suficientemente plausível para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o Grande Irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defende a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento gritava histericamente que a revolução fora traída e tudo isso num rápido discurso polisilábico que era uma espécie de paródia no estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com palavras em nova fala. Mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo, para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, por trás de sua cabeça, na teletela, Desfilavam as colunas intermináveis do exército eurasiano, fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas desprovidas de expressão, que emergiam da superfície da tela e desapareciam para ser substituídos por outros exatamente iguais. O rumor abafado e ritimado das botas dos soldados formava o pano de fundo para a voz de trombone de Goldstein. Não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começaram a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Impossível tolerar a visão do rosto ovino repleto de empáfia na tela e o poder aterrador do exército eurasiano logo atrás. Além disso, a visão ou mesmo a ideia de Goldstein produziam automaticamente medo e ira. Ele era um objeto de ódio ainda mais constante do que a Eurásia ou a Alistasia, já que sempre que a Oceania entrava em guerra com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho, porém, era que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias, e mil vezes por dia, nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral como um lixo lamentável que eram, apesar disso tudo, o ritmo de crescimento de sua influência parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de ser seduzidos por ele. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores agindo a seu serviço fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era o comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A confraria, esse era o seu suposto nome. Também circulavam histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias do qual Goldstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali. Um livro sem título. Quando queriam referir-se a ele, as pessoas diziam apenas o livro. Mas só se tomava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria nem o livro eram assuntos que um membro comum do partido estivesse inclinado a mencionar se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou desvario. As pessoas pulavam em seus lugares, gritando com toda a força de seus pulmões, no esforço de afogar a exasperante voz estentória que saía da tela. A mulher esguia e ruiva adquirira uma tonalidade rosa vivo, e sua boca se abria e se fechava como a boca de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto severo de O'Brien ficava rubro. Ele estava sentado muito ereto na cadeira. Seu peito vigoroso estufava e estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo escuro sentada atrás de Winston começara a gritar Porco! 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 E de repente apanhou um pesado dicionário de nova fala e arremessou o contra a tela. O livro bateu no nariz de Goldstein e despencou. A voz, inexorável, prosseguia. No momento de lucidez, Winston constatou estar berrando junto com os outros e percebeu que golpeava violentamente a trave de sua cadeira com os calcanhares. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. Mesmo assim, a raiva que as pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para o outro, como a chama de um maçarico. Assim, em um determinado instante, a fúria de Winston não estava nem um pouco voltada contra Goldstein, mas, ao contrário, visava o grande irmão, o partido e a polícia das ideias, e, nesses momentos, seu coração se solidarizava com o um herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela, único guardião da verdade e da saúde mental no mundo de mentiras. Isso não o impedia de, no instante seguinte, irmanar-se àqueles que o cercavam quando isso acontecia, tudo o que era dito a respeito de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, sua repulsa secreta pelo Grande Irmão se transformava em veneração, e o Grande Irmão adquiria uma estatura monumental. Transformava-se num protetor destemido, firme feito rocha, para enfrentar as hordas da Ásia e Goldstein, a despeito do seu isolamento, de sua vulnerabilidade e da incerteza que cercava inclusive sua existência, virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder de sua voz. Em algumas ocasiões, chegava a ser possível alterar o objeto do próprio ódio por meio de um ato voluntário. De chofre, graças a um esforço violento como aquele a que recorremos para erguer a cabeça do travesseiro durante o pesadelo, Winston conseguia transferir seu ódio ao rosto que aparecia na tela para a garota de cabelo escuro sentada logo atrás alucinações vívidas, belas, passavam-lhe pela mente. Haveria de golpeá-la até a morte com um cacetete de borracha. Haveria de amarrá-la nua a uma estaca e depois alvejá-la com flechas, como São Sebastião. Haveria de violentá-la e, no momento do clímax, cortaria sua garganta. De mais a mais, agora percebia mais claramente que antes porque odiava. Odiava porque era jovem e bela e assexuada, porque queria ir para a cama com ela e nunca o faria, porque em torno da sua adorável cintura flexível que parecia lhe pedir que a envolvesse com o braço, havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo agressivo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Godestain se transformara efetivamente num balido de ovelha e por um instante seu rosto assumiu um semblante de ovelha. Depois o semblante de ovelha se dissolveu e foi substituído pelo rosto de um soldado eurosiano que parecia avançar imenso e terrível metralhadora roncando como se pretendesse saltar para fora da superfície da tela de modo que algumas pessoas sentadas na primeira fila se inclinaram para trás nos assentos no mesmo instante, porém levando todos os presentes a suspirar aliviados o personagem hostil desapareceu para dar lugar ao rosto do grande irmão cabelo preto, bigode preto cheio de força e misteriosa calma e tão imenso que quase enchia a tela inteira Ninguém ouviu o que o grande irmão estava dizendo. Era apenas algumas palavras de estímulo, o tipo de palavras pronunciadas no fragor da batalha, impossíveis de distinguir isoladamente, mas que restauram a confiança pelo mero fato de serem ditas. Em seguida, o rosto do grande irmão se esfumou outra vez e os três slogans do partido, em letras maiúsculas, ocuparam seu lugar. Guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força. O rosto do grande irmão, contudo, deu a impressão de permanecer na tela por vários segundos mais, como se o impacto que causara nas retinas de todos os presentes fosse vívido demais para desaparecer imediatamente. A mulher esguia e ruiva se jogava para a frente, apoiando-se no encosto da cadeira diante dela. Com um murmúrio trêmulo que parecia dizer meu salvador, estendeu os braços para a tela. Em seguida, afundou o rosto nas mãos. Era visível que fazia uma oração. Nesse momento, todo o grupo ali presente prorrompeu num canto grave, lento, ritmado, em que entoava g Gi, g, -I, g -I", uma e outra vez, muito devagar, com uma longa pausa entre o G e o I, um som grave, em surdina, às vezes curiosamente feroz, em cujo segundo plano parecia ouvir-se o ruído de pés descalços golpeando o chão e o latejar de tangs-tangs. Aquilo continuou por uns 30 segundos. Tratava-se de um refrão ouvido com frequência em momentos de emoção avassaladora. Em parte, era uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão, mas antes de mais nada, era um ato de auto-hipnose, um embotamento voluntário da consciência por intermédio de um ruído rítmico. Winston teve a sensação de gelar por dentro. Durante os dois minutos de óleo, ele não conseguia deixar de se integrar ao delírio coletivo, porém aquela entonação subhumana de G.I.G.I., sempre o deixava horrorizado. Claro que cantava com os outros, impossível não fazê-lo. Dissimular os próprios sentimentos, manter a expressão do rosto sob controle, fazer o que os outros fazem, tudo reações instintivas. Mas houve um espaço de uns dois segundos durante o qual a expressão de seus olhos talvez o tivesse traído, e foi exatamente nesse instante que a coisa significativa aconteceu, se é que de fato aconteceu. Por um instante, seus olhos se encontraram com os de O'Brien. O'Brien se de seu assento. Tirava os óculos e estava recolocando-os no nariz naquele seu gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhos dos dois se encontraram. E enquanto isso acontecia, Winston compreendeu, sim, compreendeu, que O'Brien pensara o mesmo que ele. Uma mensagem inequívoca fora transmitida. Era como se as duas mentes de Winston e de O'Brien tivessem se aberto e os pensamentos fluídos de um para o outro através dos olhos. Estou com você, O'Brien parecia estar dizendo. Sei exatamente o que está sentindo. Sei tudo sobre seu desprezo, seu ódio, seu asco, mas não se preocupe, estou com você. Em seguida, o clarão do entendimento se dissipou, e o rosto de O'Brien voltou a ser tão impenetrável quanto os de todos os outros. Isso fora tudo, e ele já não estava seguro quanto ao que acontecera. Incidentes como aquele nunca tinham sequelas. Eles só serviam para manter viva nele a fé ou a esperança de que outros além dele fossem inimigos do partido. Talvez, afinal, os boatos sobre a existência de vastas conspirações clandestinas fossem verdadeiros. Talvez a confraria realmente existisse. Era impossível, apesar da infinidade de prisões e confissões e execuções, ter certeza de que a confraria não passava de invenção. Havia dias em que ele acreditava em sua existência, outros em que não acreditava. Nada confirmava o fato, além de vislumbres passageiros que talvez significassem alguma coisa, talvez não significassem nada, fragmentos de conversa ouvidos de forma difusa, rabiscos pouco legíveis nas paredes dos lavatórios, uma vez inclusive, ao presenciar o encontro de dois estranhos, o um mínimo movimento de mãos que lhe pareceram um sinal de reconhecimento. Tudo não passava de hipótese, muito provavelmente imaginar aquilo. Voltara para sua estação de trabalho sem tornar a olhar para O'Brien. A ideia de levar adiante aquele contato passageiro nem lhe passara pela cabeça. Teria sido perigoso ao extremo, mesmo que soubesse como agir para fazê-lo. Por um segundo, dois segundos, ele e O'Brien haviam trocado um olhar equívoco e ponto final, mas mesmo isso era um acontecimento memorável na solidão cerrada em que eram obrigados a viver. Winston saiu de seu torpor e endireitou o corpo na cadeira. Soltou um arroto. Urgente, seu estômago começava a subir. Seus olhos voltaram a fitar a página. Constatou que, durante o tempo em que ficara ali sentado, sentindo-se desamparado, continuara a escrever, como numa ação automática, e já não era a letra retraída e desajeitada de antes. A pena deslizara voluptuosamente pelo papel macio, grafando em letras de forma graúdas e nítidas. Abaixo o grande irmão, 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 vezes sem fim, enchendo metade de uma página. Não conseguiu evitar uma fisgada de pânico. Um absurdo, já que escrever aquelas palavras específicas não era mais perigoso do que o ato inicial de começar um diário. Por um momento, porém, teve a tentação de arrancar as páginas inutilizadas e deixar todo o projeto de lado. Não fez porém, porque sabia que era inútil. O fato de escrever ou deixar de escrever abaixo do grande irmão era irrelevante. Não fazia a menor diferença levar o diário adiante ou não. De toda maneira, a polícia das ideias haveria de apanhá-lo. Cometera e teria cometido, mesmo que jamais houvesse aproximado a pena do papel, o crime essencial que englobava todos os outros. Pensamento crime. Eles o chamavam. O pensamento crime não era uma coisa que se pudesse disfarçar para sempre. Você até conseguia se esquivar durante algum tempo. Às vezes, durante anos, só que mais cedo ou mais tarde, com toda a certeza, eles o agarrariam. Era sempre a noite. As prisões invariavelmente aconteciam à noite. O tranco súbito que arranca do sono, a mão brutal sacudindo o ombro, as luzes ofuscando os olhos, o círculo de rostos impiedosos em torno da cama. Na maioria dos casos, não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos. Todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas. Suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado. Esse o termo costumeiro. Por um momento, foi tomado por uma espécie de histeria. Começou a escrever, em garranchos apressados e sem capricho. Vão me dar um tiro, não me incomodo, vão me dar um tiro na nuca, não me incomodo abaixo, o grande irmão, ele sempre atiram na nuca, não me incomodo abaixo, o grande irmão. Recostou-se outra vez na cadeira, um pouco envergonhado de si mesmo, e largou a pena. No instante seguinte, estremeceu com violência. Alguém batia a porta. Já... Ficou ali sentado, imóvel, feito um rato, na esperança inútil de que a pessoa junto à porta fosse embora depois da primeira tentativa. Mas não, bateu outra vez. O pior de tudo seria protelar. Seu coração batia como um tambor, porém seu rosto provavelmente estava desprovido de expressão, resultado de um longo hábito. Ergueu-se e se aproximou da porta, arrastando os pés." E chegamos ao fim da primeira parte do primeiro capítulo de 1984 de George Boyle. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um podcast. E neste podcast vamos entrar no mundo fictício do escritor britânico George Boyle em sua obra intitulada 1984, Considerado um dos mais intrigantes clássicos da literatura moderna, e publicado no ano de 1949, é um dos livros mais lidos no gênero de ficção. E eu, Karina, conduzirei você ao mundo de George Boyle. Vamos lá? 1984, parte 1 Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito, no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um posto colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura, o rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudimente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares diante da porta do elevador, o poste com o um rosto enorme fitava o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. No interior do apartamento, uma voz agradável e alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferrugusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fusco, integrada à superfície da parede da direita. Winston girou o interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento chamava-se teletela. Podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela. O macacão azul usado como uniforme do partido não fazia mais que enfatizar a magreza do seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o rosto naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegar ao fim. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, Pequenos rodamuinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado e, embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma a não ser nos postos colados por toda a parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro. Enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro pôster Esse com um dos cantos rasgado Adejava operosamente ao vento Ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária Só assim Ao longe, um helicóptero Voando baixo sobre os telhados Parou um instante como uma libélula E voltou a afastar-se a grande velocidade Fazendo uma curva Era a patrulha policial Bisbilhotando pelas janelas das pessoas as patrulhas, contudo, não eram um problema. O único problema era a polícia das ideias. Por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga, -lenga infinita sobre o ferro Guza e o total cumprimento, com folga, das metas do nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. Mas, enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido, também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado no momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido e se a escuridão não fosse completa, todo o movimento examinado meticulosamente. Winston mantinha as costas voltadas para a teletela. Era mais seguro, contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A um quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco por sobre a paisagem encardida. Aquela pensou, como uma espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea, um terceira mais populosa das províncias da Oceania. Tentou localizar alguma lembrança de infância que lhe dissesse se Londres sempre for assim. Será que sempre houver aquele cenário de casas do século XIX caindo aos pedaços, paredes laterais escoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapas de ferro corrugado, decreptos muros de jardins ardenando em todas as direções? E os lugares bombardeados, onde o pó de gesso dançava no ar, e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e onde tinham brotado colônias sórdidas de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros? Não adiantava, e ele não conseguia se lembrar. Tudo o que lhe ficara da infância era uma série de tie-blues superiluminados, desprovidos de paisagens de fundo e quase sempre ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver em Nova Fala, era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco cintilante, erguendo-se terraço após terraço, 300 metros espaço acima. Do lugar onde Winston estava, mal dava para ler. Escarvados na parede branca em letras elegantes, os três slogans do partido. Guerra é paz, liberdade e é escravidão, ignorância é força. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3 mil salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres, havia somente três outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham o efeito de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundante que do telhado das mansões Victor era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sede dos quatro ministérios, entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. O Ministério do Amor, a qual cabia manter a lei e a ordem. E o Ministério da Pajunça, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes, nova Fala, Miniver, Minipaz... Minamor e Minipuja Desses, o realmente apavorante era o Ministério do Amor O edifício não tinha nenhuma janela Winston nunca entrara no Ministério do Amor Nunca chegara nem ao meio quilômetro de distância Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial E mesmo nesses casos, só transpondo um labirinto de novelos de arame farpado Portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora mesmo as ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila, vestindo fardas negras e armados de cacetetes articulados. Winston virou-se abruptamente. compusera a própria fisionomia de modo a ostentar a expressão de tranquilo otimismo que convinha ter no rosto sempre que se encarasse a teletela. Atravessou a sala e entrou na minúscula cozinha. Para poder sair do ministério naquele horário, Sacrificar o almoço na cantina, sabia que o único alimento existente na cozinha era um naco de pão escuro que só seria consumido no café da manhã do dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com uma simples etiqueta branca onde se lia Gin Victory. A bebida exalava um odor oleoso, enjoativo semelhante ao da guardente de arroz dos chineses. Winston serviu-se de pouco menos de uma xícara de chá Preparou-se para o impacto e engoliu o líquido como quem toma uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou rubro e lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. A substância parecia ácido nítrico e ao engoli la a pessoa tinha a sensação de receber um golpe de cacetete na nuca. Logo em seguida, porém, a ardência no ventre esmoreceu e o mundo começou a parecer mais prazeroso. Tirou um cigarro de um maço amarrotado, onde estava escrito Cigarros Victory e imprudentemente segurou na vertical, o que fez com que o recheio de tabaco caísse no chão. Na tentativa seguinte, teve mais sorte. Voltou para a sala de estar e sentou-se junto a uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. Abriu a gaveta da mesa e tirou um porta-penas, um vidro de tinta e um caderno grosso, formato um quarto, sem nada escrito, e lombada vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica. Em vez de estar instalada, como de hábito, na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa, oposta à janela. Em um de seus lados havia uma reentrância pouco profunda na qual Winston estava agora instalado e que na época da construção dos apartamentos provavelmente se destinava a obrigar um estante de livros. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que dizia respeito à visão. Podia ser ouvido, claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte fora, a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava prestes a fazer. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito. Seu papel acetinado, cor de creme, um pouco amarelinho pela idade, era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de badulaques desmazelada de um setor miserável da cidade. Qual setor, exatamente, já não se recordava, e fora no mesmo instante tomado pelo desejo avassalador de possuí-lo. Supunha-se que se os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns, dedicados ao livre comércio, diziam, mas a regra não era obedecida com rigor porque havia diversas coisas por exemplo, cadastro de sapato e lâmina de barbear, impossíveis de serem obtidas de outra forma Depois de olhar rapidamente para os dois lados da rua Winston se enfiara na loja e comprar o caderno por 2 dólares e meio Na ocasião não tinha consciência de querê-lo para alguma coisa específica, cheio de culpa levara-o para casa dentro da pasta, mesmo sem nada escrito nele aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário, não que isso fosse legal, nada era legal, visto que já não existiam leis, mas se o fato fosse descoberto era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados. Winston encaixou uma pena no porta-penas e chupou-a para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado inclusive para assinaturas, e ele obtivera aquela furtivamente e com alguma dificuldade, só por ter sentido que o belo papel creme merecia que escrevessem nele com uma pena de verdade, em vez de ser rabiscado com lápis tinta. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão exceto no caso de um outro bilhete muito curto. O hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era ato decisivo. Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu 4 de abril de 1984 Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas nos tempos que corriam, era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de um ou dois anos. Para quem... Ocorreu-lhe perguntar se, de repente, estava escrevendo aquele diário Para o futuro, para os não-nascidos Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página Depois, com um solavanco, colidiu com um termo em nova fala Duple pensamento Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão de seu projeto Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria lhe dizer, ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Ficou sentado por algum tempo, contemplando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente. Estranho, parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer. Durante semanas, se preparara para aquele momento e jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever, em si, seria fácil. Bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça havia anos, literalmente. Naquele momento, porém, mesmo o monólogo estancara. Para arrematar, sua úlcera varicosa começara a comichar uma coisa torturante não ousava coçar-se, porque sempre que fazia isso, a úlcera inflamava. Os segundos se sucediam. Só estava consciente da página vazia diante dele, da comichão na pele acima do tornozelo, do clengor da música e de uma leve tontura provocada pelo gin. De repente, começou a escrever de puro pânico, percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando. Sua letra miúda, infantil, se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas, depois até mesmo os pontos finais 4 de abril de 1984 ontem à noite e cineminha só filme de guerra um muito bom do bombardeio de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo público achando muita graça nos tiros dados num gordão que tentava nadar para longe perseguido por um helicóptero Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho. Depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa e ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia sentada na proa com um garoto de uns três anos no colo. Garoto chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela como se tentasse se enterrar nela e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo. Só que ela mesma estava morta de medo e o tempo todo cobriu o garoto o máximo possível como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-lo das balas. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, clarão terrível e o bote virou um monte de gravetos. Depois uma tomada sensacional de um braço de criança subindo, subindo pelo ar Um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo E muita gente aplaudiu nos assentos do partido Mas uma mulher sentada no meio dos proletas de repente começou a gritar Caso e a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo Não na frente das crianças, não deviam, não era direito Não na frente das crianças Não era até que a polícia botou, ela botou para fora, acho que não aconteceu nada com ela, ninguém dá a mina para o que os proletas falam, típica reação do proleta, eles nunca... O Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que o levara a derramar aquela torrente de idiotices, mas o estranho era que enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definira em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebia agora que tomara a decisão repentina de ir para casa e começar o diário. Acontecera naquela manhã no ministério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase 11 da manhã e no departamento de documentação, onde Winston trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela, os preparativos para os dois minutos de ódio. Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais, quando de repente duas pessoas a quem conhecia de vista, mas com quem nunca trocaram a só palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém sabia que trabalhava no departamento de ficção, supunha, já que vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Era uma garota de ar provocador, de uns 27 anos, abundante cabelo preto, roxo sardento e movimentos bruscos atléticos. Trazia uma faixa estreita, escarlate, símbolo da liga juvenil antissexo, enrolada na cintura, por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston sentia aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira, sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de hóquei, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que, por alguma razão, a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores e os farejadores de inoutordóxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens. Mas aquela garota em especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado no corredor, ela lhe dirigira um olhar enviesado que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Passara-lhe pela cabeça, inclusive, que ela deveria ser um agente da polícia das ideias, isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade sempre que ela estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do núcleo do partido e ocupando um cargo tão importante e remoto que Winston fazia apenas uma vaga ideia da qual fosse sua natureza. Por um momento, ao ver o macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar, o grupo de pessoas que cercavam as cadeiras ficou em silêncio. O'Brien era um homem muito grande, corpulento, pescoço grosso e rosto rude, jocoso, brutal. A despeito da aparência imponente, seu estilo não era desprovido de sedução. Tinha um jeito de reposicionar os óculos no alto do nariz que era curiosamente desarmante, de um modo impossível de definir, curiosamente civilizado. Era um gesto que, caso ainda fosse possível alguém pensar nestes termos, talvez lembrasse um nobre inglês do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston cruzara com O'Brien uma dúzia de vezes, talvez ao longo de um número quase igual de anos. Sentia-se intensamente atraído por ele, e não apenas porque o contraste entre seus modos educados e seu físico de combatente de elite o intrigasse. Era muito mais em razão de uma crença secreta, talvez nem chegasse a ser crença, Talvez fosse apenas uma esperança, a de que a ortodoxia política de O'Brien não era impecável. Alguma coisa no rosto do outro o fazia acreditar piamente nisso. E, de novo, talvez não fosse nem inortodoxia o que estava escrito naquele rosto, mas tão só inteligência. Por isso ou por aquilo, O'Brien parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar, se por acaso fosse possível lograr a teletela a ficar sós com ele. Winston nunca fizeram o menor esforço para tirar sua dúvida limpa. Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, O'Brien dirigiu os olhos para o relógio de pulso. Viu que já eram quase 11 horas e, óbvio, resolveu ficar no departamento de documentação até o término dos dois minutos de ódio. Ocupou um assento na mesma fileira em que estava Winston, a dois lugares de distância. Uma mulher franzina de cabelo ruivo, que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston, Estava sentada entre os dois. A garota de cabelo escuro estava logo atrás. Pouco depois, um guincho pavoroso, estridente, com um som produzido por alguma máquina monstruosa, girando sem lubrificação, escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Manuel Goldstein o inimigo do povo, surgira na tela. Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva e franzina soltou um guincho em que medo e repugnância se fundiam. Goldstein era o renegado e apostata de um dia, muito tempo antes. Quanto tempo, exatamente era coisa que ninguém se lembrava. Fora uma das figuras destacadas do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, que depois... Se entregara a atividades contra-revolucionárias, fora condenada à morte e em seguida fugira misteriosamente e sumira do mapa. A programação de dois minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspurcador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfídias sabotagens, heresias, Todos os desvios era resultado indireto da sua pregação. Desta ou daquela maneira, ele continuava vivo e maquinando seus colúios, talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros, era o que se dizia ocasionalmente em algum esconderijo na própria Oceania. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o roxo de Goldstein sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico chupado, envolto por uma vasta lanoje de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque, um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível, com uma espécie de tolice senil no longo do nariz esguio onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha e a voz também tinha uma qualidade algovina. Goldstein bradava seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido, um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança e, ao mesmo tempo, suficientemente plausível para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída, e tudo isso num rápido discurso polissilábico, que era uma espécie de paródia no estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com palavras em nova fala. Mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo, para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, por trás de sua cabeça, na teletela, desfilavam as colunas intermináveis do exército eurasiano, fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas desprovidas de expressão, que emergiam da superfície da tela e desapareciam para ser substituídos por outros exatamente iguais. O rumor abafado e ritmado das botas dos soldados formava o pano de fundo para a voz de trombone de Goldstein. Não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começaram a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Impossível tolerar a visão do rosto ovino repleto de empáfia na tela e o poder aterrador do exército eurasiano logo atrás. Além disso, a visão ou mesmo a ideia de Goldstein produziam automaticamente medo e ira. Ele era um objeto de ódio ainda mais constante do que a Eurásia ou a Lestasia, já que sempre que a Oceania entrava em guerra com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho, porém, era que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias, e mil vezes por dia, nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral como um lixo lamentável que eram, apesar disso tudo, o ritmo de crescimento de sua influência parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de ser seduzidos por ele. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores agindo a seu serviço fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era o comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do Estado, a confraria, esse era o seu suposto nome. Também circulavam histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias do qual Goldstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali. Um livro sem título. Quando queriam referir-se a ele, as pessoas diziam apenas o livro. Mas só se tomava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria nem o livro eram assuntos que um membro comum do partido estivesse inclinado a mencionar se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou desvario. As pessoas pulavam em seus lugares, gritando com toda a força de seus pulmões, no esforço de afogar a exasperante voz estentória que saía da tela. A mulher esguia e ruiva adquirira uma tonalidade rosa-vivo, e sua boca se abria e se fechava como a boca de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto severo de O'Brien ficava rubro. Ele estava sentado muito ereto na cadeira, seu peito vigoroso estufava e estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo escuro sentada atrás de Winston começara a gritar porco, porco, porco e de repente apanhou um pesado dicionário de nova fala e arremessou-o contra a tela. O livro bateu no nariz de Goldstein e despencou. A voz, inexorável, prosseguia. No momento de lucidez, Winston constatou estar berrando junto com os outros e percebeu que golpeava violentamente a trave de sua cadeira com os calcanhares. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar torturar, de afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos aberrar, rostos deformados pela fúria. Mesmo assim, a raiva que as pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para o outro, como a chama de um maçarico. Assim, em um determinado instante, a fúria de Winston não estava nem um pouco voltada contra Goldstein, mas, ao contrário, visava o grande irmão, o partido e a polícia das ideias. E, nesses momentos, seu coração se solidarizava com o herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela, o único guardião da verdade e da saúde mental no mundo de mentiras. Isso não o impedia de, no instante seguinte, irmanar-se àqueles que o cercavam quando isso acontecia, tudo o que era dito a respeito de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, sua repulsa secreta pelo Grande Irmão se transformava em veneração, e o Grande Irmão adquiria uma estatura monumental. Transformava-se num protetor destemido, firme feito rocha, para enfrentar as hordas da Ásia e Goldstein, a despeito de seu isolamento, de sua vulnerabilidade e da incerteza que cercava inclusive sua existência, virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder de sua voz. Em algumas ocasiões, chegava a ser possível alterar o objeto do próprio ódio por meio de um ato voluntário. De chofre, graças a um esforço violento como aquele a que recorremos para erguer a cabeça do travesseiro durante o pesadelo, Winston conseguia transferir seu ódio ao rosto que aparecia na tela para a garota de cabelo escuro sentada logo atrás alucinações vívidas, belas, passavam-lhe pela mente. Haveria de golpeá-la até a morte com um cacetete de borracha. Haveria de amarrá-la nua a uma estaca e depois alvejá-la com flechas, como São Sebastião. Haveria de violentá-la e, no momento do clímax, cortaria sua garganta. De mais a mais, agora percebia mais claramente que antes por que a odiava. Odiava porque era jovem e bela e assexuada, porque queria ir para a cama com ela e nunca o faria, porque em torno da sua adorável cintura flexível que parecia lhe pedir que a envolvesse com o braço, havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo agressivo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Godestain se transformara efetivamente num balido de ovelha e por um instante seu rosto assumiu um semblante de ovelha. Depois o semblante de ovelha se dissolveu e foi substituído pelo rosto de um soldado eurasiano que parecia avançar imenso e terrível, metralhadora roncando, como se pretendesse saltar para fora da superfície da tela, de modo que algumas pessoas sentadas na primeira fila se inclinaram para trás dos assentos. No mesmo instante, porém, levando todos os presentes a suspirar aliviados, o personagem hostil desapareceu para dar lugar ao rosto do grande irmão, cabelo preto, bigode preto, cheio de força e misteriosa calma, e tão imenso que quase enchia a tela inteira. Ninguém ouviu o que o grande irmão estava dizendo. Era apenas algumas palavras de estímulo, o tipo de palavras pronunciadas no fragor da batalha, impossíveis de distinguir isoladamente, mas que restauram a confiança pelo mero fato de serem ditas. Em seguida, o rosto do grande irmão se esfumou outra vez e os três slogans do partido, em letras maiúsculas, ocuparam seu lugar. Guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força. O rosto do grande irmão, contudo, deu a impressão de permanecer na tela por vários segundos mais, como se o impacto que causara nas retinas de todos os presentes fosse vívido demais para desaparecer imediatamente. A mulher esguia e ruiva se jogava para a frente, apoiando-se no encosto da cadeira diante dela. Com um murmúrio trêmulo que parecia dizer meu salvador, estendeu os braços para a tela. Em seguida, afundou o rosto nas mãos. Era visível que fazia uma oração. Nesse momento, todo o grupo ali presente prorrompeu num canto grave, lento, ritmado, em que entoava gi, G-I, G-I, uma e outra vez, muito devagar, com uma longa pausa entre o G e o I, um som grave, em surdina, às vezes curiosamente feroz, em cujo segundo plano parecia ouvir-se o ruído de pés descalços golpeando o chão e o latejar de tangs-tangs. Aquilo continuou por uns trinta segundos. Tratava-se de um refrão ouvido com frequência em momentos de emoção avassaladora. Em parte, era uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão, mas antes de mais nada, era um ato de auto-hipnose, um embotamento voluntário da consciência por intermédio de um ruído rítmico. Winston teve a sensação de gelar por dentro. Durante os dois minutos de óleo, ele não conseguia deixar de se integrar ao delírio coletivo, porém aquela entonação subhumana de G.I.G.I. Sempre o deixava horrorizado Claro que cantava com os outros Impossível não fazê-lo Dissimular os próprios sentimentos Manter a expressão do rosto sob controle Fazer o que os outros fazem Tudo reações instintivas Mas houve um espaço de uns dois segundos Durante o qual a expressão de seus olhos Talvez o tivesse traído E foi exatamente nesse instante Que a coisa significativa aconteceu Se é que de fato aconteceu por um instante seus olhos se encontraram com os de O'Brien. O'Brien se ergueira de seu assento, tirava os óculos e estava recolocando-os no nariz naquele seu gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhos dos dois se encontraram, e enquanto isso acontecia, Winston compreendeu, sim, compreendeu, que O'Brien pensara o mesmo que ele. Uma mensagem inequívoca fora transmitida. Era como se as duas mentes de Winston e de O'Brien tivessem se aberto e os pensamentos fluídos de um para o outro através dos olhos. Estou com você, O'Brien parecia estar dizendo. Sei exatamente o que está sentindo. Sei tudo sobre seu desprezo, seu ódio, seu asco. Mas não se preocupe, estou com você. Em seguida, o clarão do entendimento se dissipou e o rosto de O'Brien voltou a ser tão impenetrável quanto os de todos os outros. Isso fora tudo e ele já não estava seguro quanto ao que acontecera. Incidentes como aquele nunca tinham sequelas. Eles só serviam para manter viva nele a fé ou a esperança de que outros além dele fossem inimigos do partido. Talvez afinal, os boatos sobre a existência de vastas conspirações clandestinas fossem verdadeiros, talvez a confraria realmente existisse. Era impossível, apesar da infinidade de prisões e confissões e execuções, ter certeza de que a confraria não passava de invenção. Havia dias em que ele acreditava em sua existência Outros em que não acreditava Nada confirmava o fato Além de vislumbres passageiros Que talvez significassem alguma coisa Talvez não significassem nada Fragmentos de conversa Ouvidos de forma difusa Rabiscos pouco legíveis nas paredes dos lavatórios Uma vez inclusive Ao presenciar o encontro de dois estranhos Um mínimo movimento de mãos Que lhe pareceram um sinal de reconhecimento tudo não passava de hipótese, muito provavelmente imaginar aquilo. Voltara para sua estação de trabalho sem tornar a olhar para O'Brien. A ideia de levar adiante aquele contato passageiro nem lhe passara pela cabeça. Teria sido perigoso ao extremo, mesmo que soubesse como agir para fazê-lo. Por um segundo, dois segundos, ele e O'Brien haviam trocado um olhar equívoco e ponto final, mas mesmo isso era um acontecimento memorável na solidão cerrada em que eram obrigados a viver. Winston saiu de seu torpor e endireitou o corpo na cadeira. Soltou um arroto. O gin, seu estômago começava a subir. Seus olhos voltaram a fitar a página. Constatou que durante o tempo em que ficara ali sentado, sentindo-se desamparado, continuara a escrever, como numa ação automática, e já não era a letra retraída e desajeitada de antes. A pena deslizara voluptuosamente pelo papel macio, grafando em letras de forma graúdas e nítidas. Abaixo o grande irmão, 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 vezes sem fim, enchendo metade de uma página. Não conseguiu evitar uma fisgada de pânico. Um absurdo, já que escrever aquelas palavras específicas não era mais perigoso do que o ato inicial de começar um diário. Por um momento, porém, teve a tentação de arrancar as páginas inutilizadas e deixar todo o projeto de lado. Não fez, porém, porque sabia que era inútil. O fato de escrever ou deixar de escrever abaixo o grande irmão era irrelevante. Não fazia a menor diferença levar o diário adiante ou não. De toda maneira, a polícia das ideias haveria de apanhá-lo. Cometera e teria cometido, mesmo que jamais houvesse aproximado a pena do papel, o crime essencial que englobava todos os outros. Pensamento crime. Eles o chamavam. O pensamento crime... Não era uma coisa que se pudesse disfarçar para sempre. Você até conseguia se esquivar durante algum tempo. Às vezes, durante anos, só que mais cedo ou mais tarde, com toda a certeza, eles o agarrariam. Era sempre à noite. As prisões invariavelmente aconteciam à noite. O tranco súbito que arranca do sono, a mão brutal sacudindo o ombro, as luzes ofuscando os olhos, o círculo de rostos impiedosos em torno da cama. Na maioria dos casos, não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos. Todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas. Suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado. Esse o termo costumeiro. Por um momento, foi tomado por uma espécie de histeria. Começou a escrever, em garranchos apressados e sem capricho. Vão me dar um tiro, não me incomodo, vão me dar um tiro na nuca, não me incomodo abaixo, o grande irmão, ele sempre atiram na nuca, não me incomodo abaixo, o grande irmão. Recostou-se outra vez na cadeira, um pouco envergonhado de si mesmo, e largou a pena. No instante seguinte, estremeceu com violência. Alguém batia a porta. Já... Ficou ali sentado, imóvel, feito um rato Na esperança inútil de que a pessoa junto à porta fosse embora Depois da primeira tentativa Mas não, bateu outra vez O pior de tudo seria protelar Seu coração batia como um tambor Porém seu rosto provavelmente estava desprovido de expressão Resultado de um longo hábito Ergueu-se e se aproximou da porta, arrastando os pés E chegamos ao fim da primeira parte do primeiro capítulo de 1984 de George Orwell. Até a próxima! Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um podcast. E neste podcast, vamos entrar no mundo fictício do escritor britânico George Orwell em sua obra intitulada 1984. Considerado um dos mais intrigantes clássicos da literatura moderna e publicado no ano de 1949, é um dos livros mais lidos no gênero de ficção. E eu, Karina, conduzirei você ao mundo de George Boyle. Vamos lá? 1984, parte 1 Era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito, no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa dessas extremidades, um poste colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura, o rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudimente agradáveis Winston avançou para a escada Não adiantava tentar o elevador Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse E agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio o apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares diante da porta do elevador, o poste com o um rosto enorme fitava o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco, integrada à superfície da parede da direita. O Winston girou o interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento chamava-se teletela podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela. O macacão azul usado como uniforme do partido não fazia mais que enfatizar a magreza do seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o roxo naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegar ao fim. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos rodamoinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado, e embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma a não ser nos postos colados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro pôster, esse com um dos cantos rasgado, adejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária, só assim. Ao longe, um helicóptero, voando baixo sobre os telhados parou um instante como uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial, bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram um problema. O único problema era a polícia das ideias. Por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga, -lenga infinita sobre o ferro Guza e o total cumprimento, com folga, das metas do nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente Todo som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela, mas, enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido, também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação era possível inclusive que ela controlasse todo mundo o tempo todo fosse como fosse uma coisa era certa tinha meios de conectar seu aparelho sempre que quisesse você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto acreditando que todo som que fizesse seria ouvido e se a escuridão não fosse completa todo o movimento examinado meticulosamente Winston mantinha as costas voltadas para a teletela era mais seguro, contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A um quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco por sobre a paisagem encardida. Aquela, pensou, como uma espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea, uma terceira mais populosa das províncias da Oceania. Tentou localizar alguma lembrança de infância que lhe dissesse se Londres sempre for assim. Será que sempre houver aquele cenário de casas do século XIX caindo aos pedaços, paredes laterais encoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapas de ferro corrugado, decrépitos muros de jardins ardenando em todas as direções? E os lugares bombardeados, onde o pó de gesso dançava no ar, e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e onde tinham brotado colônias sórdidas de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros? Não adiantava, e ele não conseguia se lembrar. Tudo o que lhe ficara da infância era uma série de tie-blues superiluminados, desprovidos de paisagens de fundo e quase sempre ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver em Nova Fala era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco cintilante, erguendo-se terraço após terraço, 300 metros espaço acima. Do lugar onde Winston estava, mal dava para ler. Escarvados na parede branca em letras elegantes, os três slogans do partido. Guerra é paz, liberdade e é escravidão, ignorância é força. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3 mil salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres, havia somente três outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham o efeito de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundante que do telhado das mansões Victor era possível avistar os quatro ao mesmo tempo eram as sede dos quatro ministérios, entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. O Ministério do Amor, a qual cabia manter a lei e a ordem. E o Ministério da Pajunça, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes, nova Fala, Miniver, Paz. Minamor e Minipuja Desses, o realmente apavorante Era o Ministério do Amor O edifício não tinha nenhuma janela Winston nunca entrara no Ministério do Amor Nunca chegara nem ao meio quilômetro de distância Era impossível entrar no prédio Sem uma justificativa oficial E mesmo nesses casos Só transpondo um labirinto de novelos De arame farpado Portas de aço E ninhos ocultos de metralhadora mesmo as ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila, vestindo fardas negras e armados de cacetetes articulados. Winston virou-se abruptamente. compusera a própria fisionomia de modo a ostentar a expressão de tranquilo otimismo que convinha ter no rosto sempre que se encarasse a teletela. Atravessou a sala e entrou na minúscula cozinha. Para poder sair do ministério naquele horário, Sacrificar o almoço na cantina, sabia que o único alimento existente na cozinha era um naco de pão escuro, que só seria consumido no café da manhã do dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com uma simples etiqueta branca, onde se lia Gin Victory. A bebida exalava um odor oleoso, enjoativo semelhante ao da guardente de arroz dos chineses. Winston serviu-se de pouco menos de uma xícara de chá, Preparou-se para o impacto e engoliu o líquido como quem toma uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou rubro e lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. A substância parecia ácido nítrico e ao engoli-la, a pessoa tinha a sensação de receber um golpe de cacetete na nuca. Logo em seguida, porém, a ardência no ventre esmoreceu e o mundo começou a parecer mais prazeroso. Tirou um cigarro de um maço amarrotado, onde estava escrito Cigarros Victory e imprudentemente segurou na vertical, o que fez com que o recheio de tabaco caísse no chão. Na tentativa seguinte, teve mais sorte. Voltou para a sala de estar e sentou-se junto a uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. Abriu a gaveta da mesa e tirou um porta-penas, um vidro de tinta e um caderno grosso, formato um quarto, sem nada escrito, e lombada vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica. Em vez de estar instalada, como de hábito, na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa, oposta à janela. Em um de seus lados havia uma reentrância pouco profunda na qual Winston estava agora instalado e que na época da construção dos apartamentos provavelmente se destinava a obrigar um estante de livros. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que dizia respeito à visão. Podia ser ouvido, claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte fora, a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava prestes a fazer. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito. Seu papel acetinado, cor de creme, um pouco amarelinho pela idade, era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de badulaques desmazelada de um setor miserável da cidade. Qual setor? Exatamente já não se recordava. E fora no mesmo instante tomado pelo desejo avassalador de possuí-lo. Supunha-se que se os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns, dedicados ao livro comércio, diziam, mas a regra não era obedecida com rigor, porque havia diversas coisas, por exemplo, cadastro de sapato e lâmina de barbear, impossíveis de serem obtidas de outra forma. Depois de olhar rapidamente para os dois lados da rua, Winston se enfiara na loja e comprar o caderno por dois dólares e meio. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para alguma coisa específica. Cheio de culpa levaram-o para casa dentro da pasta. Mesmo sem nada escrito nele, aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Não que isso fosse legal, nada era legal, visto que já não existiam leis. Mas se o fato fosse descoberto, era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados, Winston encaixou uma pena no porta-penas e chupou-a para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado inclusive para assinaturas, e ele obtivera aquela furtivamente e com alguma dificuldade só por ter sentido que o belo papel creme merecia que escrevessem nele com uma pena de verdade em vez de ser rabiscado com lápis tinta. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão exceto no caso de um outro bilhete muito curto. O hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era ato decisivo. Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu: 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas nos tempos que corriam, era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de um ou dois anos. Para quem... Ocorreu-lhe perguntar se, de repente, estava escrevendo aquele diário Para o futuro, para os não-nascidos Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página Depois, com um solavanco, colidiu com um termo em nova fala Duple pensamento Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão de seu projeto Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria lhe dizer, ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Ficou sentado por algum tempo, contemplando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente. Estranho, parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer. Durante semanas, se preparara para aquele momento e jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever, em si, seria fácil. Bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça havia anos, literalmente. Naquele momento, porém, mesmo o monólogo estancara. Para arrematar, sua úlcera varicosa começara a comichar, uma coisa torturante não ousava coçar-se porque sempre que fazia isso a úlcera inflamava os segundos se sucediam só estava consciente da página vazia diante dele da comichão na pele acima do tornozelo do clengor da música e de uma leve tontura provocada pelo gin de repente começou a escrever de puro pânico percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando sua letra miúda infantil se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas, depois até mesmo os pontos finais 4 de abril de 1984 ontem à noite e cineminha só filme de guerra um muito bom do bombardeio de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo público achando muita graça nos tiros dados num gordão que tentava nadar para longe perseguido por um helicóptero Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho Depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa E ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos Público urrando de tanto rir quando ele afundou Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando logo acima Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia sentada na proa Com um garoto de uns três anos no colo Garoto chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela Como se tentasse se enterrar nela E a mulher envolvendo o garoto com os braços E tentando acalmá-lo Só que ela mesma estava morta de medo E o tempo todo cobriu o garoto o máximo possível Como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-lo das balas Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles Clarão terrível e o bote virou um monte de gravetos depois, uma tomada sensacional de um braço de criança subindo, subindo pelo ar. Um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudiu nos assentos do partido. Mas uma mulher sentada no meio dos proletas, de repente, começou a gritar, caso, e a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo, não na frente das crianças, não deviam, não era direito, não na frente das crianças. Não era até que a polícia botou, ela botou. Para fora, acho que não aconteceu nada com ela, ninguém dá a mina para o que os proletas falam. Típica reação do proleta, eles nunca... Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que o levara a derramar aquela torrente de idiotices. Mas o estranho era que enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definir em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebia agora que tomara a decisão repentina de ir para casa e começar o diário. Acontecera naquela manhã no ministério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase 11 da manhã e no departamento de documentação, onde Winston trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela, os preparativos para os dois minutos de ódio. Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais quando de repente duas pessoas a quem conhecia de vista, mas com quem nunca trocaram uma só palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém, sabia que trabalhava no departamento de ficção, supunha já que vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras Era uma garota de ar provocador de uns 27 anos, abundante cabelo preto, roxo sardento e movimentos bruscos atléticos. Trazia uma faixa estreita, escarlate, símbolo da liga juvenil sexo enrolada na cintura, por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston sentira aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de hockey, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que por alguma razão a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores e os farejadores de inoutordóxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens. Mas aquela garota em especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado no corredor, ela lhe dirigira um olhar enviesado que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. passara lhe pela cabeça, inclusive, que ela deveria ser um agente da polícia das ideias, isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade sempre que ela estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do núcleo do partido e ocupando um cargo tão importante e remoto, que Winston fazia apenas uma vaga ideia da qual fosse sua natureza. Por um momento, ao ver o macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar, o grupo de pessoas que cercavam as cadeiras ficou em silêncio. O'Brien era um homem muito grande, corpulento, de pescoço grosso e rosto rude, jocoso, brutal. A despeito da aparência imponente, seu estilo não era desprovido de sedução tinha um jeito de reposicionar os óculos no alto do nariz, que era curiosamente desarmante, de um modo impossível de definir, curiosamente civilizado. Era um gesto que, caso ainda fosse possível alguém pensar nestes termos, talvez lembrasse um nobre inglês do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston cruzara com O'Brien uma dúzia de vezes, talvez ao longo de um número quase igual de anos, sentia-se intensamente atraído por ele e não apenas porque o contraste entre seus modos educados e seu físico de combatente de elite o intrigasse. Era muito mais em razão de uma crença secreta, talvez nem chegasse a ser crença, talvez fosse apenas uma esperança, a de que a ortodoxia política de O'Brien não era impecável. Alguma coisa no rosto do outro o fazia acreditar piamente nisso. E de novo, Talvez não fosse nem inotordóxia o que estava escrito naquele rosto, mas tão só inteligência. Por isso ou por aquilo, O'Brien parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar, se por acaso fosse possível lograr a teletela a ficar a sós com ele. Winston nunca fizeram o menor esforço para tirar sua dúvida a Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, O'Brien dirigiu os olhos para o relógio de pulso, viu que já eram quase onze horas e e, óbvio, resolveu ficar no departamento de documentação até o término dos dois minutos de ódio. Ocupou um assento na mesma fileira em que estava Winston, a dois lugares de distância. Uma mulher franzina de cabelo ruivo, que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston, estava sentada entre os dois. A garota de cabelo escuro estava logo atrás. Pouco depois, um guincho pavoroso, estridente, com um som produzido por alguma máquina monstruosa, Girando sem lubrificação, escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Manuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva e franzina soltou um guincho em que medo e repugnância se fundiam. Goldstein era o renegado e apostata de um dia, muito tempo antes. Quanto tempo? Exatamente era coisa que ninguém se lembrava. Fora uma das figuras destacadas do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, que depois se entregara a atividades contra-revolucionárias, fora condenada à morte e em seguida fugira misteriosamente e sumira do mapa. A programação de dois minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspurcador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfídias sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultado direto da sua pregação. Desta ou daquela maneira, ele continuava vivo e maquinando seus colúios, talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros, era o que se dizia ocasionalmente em algum esconderijo na própria Oceania. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldstein sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico chupado, envolto por uma vasta lanúde de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque, um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível, com uma espécie de tolice senil no longo do nariz esguio onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha e a voz também tinha uma qualidade algovina. Goldstein bradava seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido, um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança, e, ao mesmo tempo, suficientemente plausível para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o Grande Irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, Gritava histericamente que a revolução fora traída, e tudo isso num rápido discurso polissilábico que era uma espécie de paródia no estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com palavras em nova fala. Mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo, para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, por trás de sua cabeça, na teletela, Desfilavam as colunas intermináveis do exército eurasiano, fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas desprovidas de expressão, que emergiam da superfície da tela e desapareciam para ser substituídos por outros exatamente iguais. O rumor abafado e ritmado das botas dos soldados formava o um pano de fundo para a voz de trombone de Goldstein. Não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começaram a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Impossível tolerar a visão do rosto ovino repleto de empáfia na tela e o poder aterrador do exército eurasiano logo atrás. Além disso, a visão ou mesmo a ideia de Goldstein produziam automaticamente medo e ira. Ele era um objeto de ódio ainda mais constante do que a Eurásia ou a Alestasia, já que sempre que a Oceania entrava em guerra com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho, porém, era que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias, e mil vezes por dia, nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral como um lixo lamentável que eram, apesar disso tudo, o ritmo de crescimento de sua influência parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de ser seduzidos por ele. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores agindo a seu serviço fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era o comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A confraria, esse era o seu suposto nome. Também circulavam histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias do qual Goldstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali. Um livro sem título. Quando queriam referir-se a ele, as pessoas diziam apenas o livro. Mas só se tomava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria nem o livro eram assuntos que um membro comum do partido estivesse inclinado a mencionar se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou desvario. As pessoas pulavam em seus lugares, gritando com toda a força de seus pulmões, no esforço de afogar as voz estentória que saía da tela. A mulher esguia e ruiva adquirira uma tonalidade rosa vivo, e sua boca se abria e se fechava como a boca de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto severo de O'Brien ficava rubro. Ele estava sentado muito ereto na cadeira. Seu peito vigoroso estufava e estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo escuro sentada atrás de Winston começara a gritar Porco! 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 E de repente apanhou um pesado dicionário de nova fala e armeçou-o contra a tela. O livro bateu no nariz de Goldstein e despencou. A voz, inexorável, prosseguia. No momento de lucidez, Winston constatou estar berrando junto com os outros e percebeu que golpeava violentamente a trave de sua cadeira com os calcanhares. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar torturar, de afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra a sua vontade, em malucos a berrar rostos deformados pela fúria. Mesmo assim, a raiva que as pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para o outro como a chama de um maçarico. Assim. Em um determinado instante a fúria de Winston não estava nem um pouco voltada contra Goldstein, mas ao contrário, visava o Grande Irmão, o Partido e a polícia das Ideias. E nesses momentos seu coração se solidarizava com o um herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela, o único guardião da verdade e da saúde mental no mundo de mentiras. Isso não o impedia de, no instante seguinte, irmanar-se àqueles que o cercavam. Quando isso acontecia, tudo o que era dito a respeito de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, sua repulsa secreta pelo Grande Irmão se transformava em veneração, e o Grande Irmão adquiria uma estatura monumental, transformava-se num protetor destemido, firme feito rocha, para enfrentar as hordas da Ásia e Goldstein, a despeito do seu isolamento, de sua vulnerabilidade e da incerteza que cercava inclusive sua existência, virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder de sua voz. Em algumas ocasiões, chegava a ser possível alterar o objeto do próprio ódio por meio de um ato voluntário. De chofre, graças a um esforço violento como aquele a que recorremos para erguer a cabeça do travesseiro durante o pesadelo, Winston conseguia transferir seu ódio ao rosto que aparecia na tela para a garota de cabelo escuro sentada logo atrás. Alucinações vívidas, belas, passavam-lhe pela mente. Haveria de golpeá-la até a morte com um cacetete de borracha. Haveria de amarrá-la nua a uma estaca e depois alvejá-la com flechas, como São Sebastião. Haveria de violentá-la e, no momento do clímax, cortaria sua garganta. De mais a mais, agora percebia mais claramente que antes por que a odiava. Odiava porque era jovem e bela e assexuada. Porque queria ir para a cama com ela E nunca o faria Porque em torno da sua adorável cintura flexível Que parecia lhe pedir que a envolvesse com o braço Havia apenas a odiosa faixa escarlate Símbolo agressivo de castidade O ódio chegou ao clímax A voz de Goldstein se transformara Efetivamente num balido de ovelha E por um instante seu rosto assumiu Um semblante de ovelha Depois o semblante de ovelha se dissolveu E foi substituído pelo rosto de um soldado eurosiano que parecia avançar imenso e terrível, metralhadora roncando, como se pretendesse saltar para fora da superfície da tela, de modo que algumas pessoas sentadas na primeira fila se inclinaram para trás dos assentos. No mesmo instante, porém, levando todos os presentes a suspirar aliviados, o personagem hostil desapareceu para dar lugar ao rosto do grande irmão, cabelo preto, bigode preto, cheio de força e misteriosa calma e tão imenso que quase enchia a tela inteira. Ninguém ouviu o que o grande irmão estava dizendo. Era apenas algumas palavras de estímulo. O tipo de palavras pronunciadas no fragor da batalha, impossíveis de distinguir isoladamente, mas que restauram a confiança pelo mero fato de serem ditas. Em seguida, o rosto do grande irmão se esfumou outra vez e os três slogans do partido, em letras maiúsculas, ocuparam seu lugar. Guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força. O rosto do grande irmão, contudo, deu a impressão de permanecer na tela por vários segundos mais, como se o impacto que causara nas retinas de todos os presentes fosse vívido demais para desaparecer imediatamente. A mulher esguia e ruiva se jogava para a frente, apoiando-se no encosto da cadeira diante dela. Com um murmúrio trêmulo que parecia dizer meu salvador, estendeu os braços para a tela. Em seguida, afundou o rosto nas mãos. Era visível que fazia uma oração. Nesse momento, todo o grupo ali presente prorrompeu num canto grave, lento, ritmado, em que entoava gi, 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 uma e outra vez, muito devagar, com uma longa pausa entre o G e o I, um som grave, em surdina, às vezes curiosamente feroz, em cujo segundo plano parecia ouvir-se o ruído de pés descalços golpeando o chão e o latejar de tangs-tangs. Aquilo continuou por uns 30 segundos. Tratava-se de um refrão ouvido com frequência em momentos de emoção avassaladora. Em parte, era uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do Grande Irmão, mas antes de mais nada, era um ato de auto-hipnose, um embotamento voluntário da consciência por intermédio de um ruído rítmico. Winston teve a sensação de gelar por dentro. Durante os dois minutos de óleo, ele não conseguia deixar de se integrar ao delírio coletivo, porém aquela entonação subhumana de GIGI sempre o deixava horrorizado. Claro que cantava com os outros, impossível não fazê-lo. Dissimular os próprios sentimentos, manter a expressão do rosto sob controle, fazer o que os outros fazem, tudo reações instintivas. Mas houve um espaço de uns dois segundos durante o qual a expressão de seus olhos talvez o tivesse traído, e foi exatamente nesse instante que a coisa significativa aconteceu, se é que de fato aconteceu. Por um instante, seus olhos se encontraram com os de O'Brien. O'Brien se ergueira de seu assento. Tirava os óculos e estava recolocando-os no nariz naquele seu gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhos dos dois se encontraram. E enquanto isso acontecia, Winston compreendeu, sim, compreendeu, que O'Brien pensara o mesmo que ele. Uma mensagem inequívoca fora transmitida. Era como se as duas mentes de Winston e de O'Brien tivessem se aberto e os pensamentos fluídos de um para o outro através dos olhos. Estou com você, O'Brien parecia estar dizendo. Sei exatamente o que está sentindo. Sei tudo sobre seu desprezo, seu ódio, seu asco. Mas não se preocupe, estou com você. Em seguida, o clarão do entendimento se dissipou e o rosto de O'Brien voltou a ser tão impenetrável quanto os de todos os outros. Isso fora tudo. E ele já não estava seguro quanto ao que acontecera Incidentes como aquele nunca tinham sequelas Eles só serviam para manter viva nele a fé ou a esperança De que outros além dele fossem inimigos do partido Talvez, afinal, os boatos sobre a existência de vastas conspirações clandestinas fossem verdadeiros Talvez a confraria realmente existisse Era impossível, apesar da infinidade de prisões e confissões e execuções Ter certeza de que a confraria não passava de invenção Havia dias em que ele acreditava em sua existência, outros em que não acreditava. Nada confirmava o fato, além de vislumbres passageiros que talvez significassem alguma coisa, talvez não significassem nada, fragmentos de conversa ouvidos de forma difusa, rabiscos pouco legíveis nas paredes dos lavatórios, uma vez inclusive, ao presenciar o encontro de dois estranhos, o um mínimo movimento de mãos que lhe pareceram um sinal de reconhecimento. Tudo não passava de hipótese, muito provavelmente imaginar aquilo. Voltara para sua estação de trabalho sem tornar a olhar para O'Brien. A ideia de levar adiante aquele contato passageiro nem lhe passara pela cabeça. Teria sido perigoso ao extremo, mesmo que soubesse como agir para fazê-lo. Por um segundo, dois segundos, ele e O'Brien haviam trocado um olhar equívoco e ponto final, mas mesmo isso era um acontecimento memorável na solidão cerrada em que eram obrigados a viver. Winston saiu de seu torpô e endireitou o corpo na cadeira, soltou um arroto. O gin seu estômago começava a subir. Seus olhos voltaram a fitar a página. Constatou que, durante o tempo em que ficara ali sentado, sentindo-se desamparado, continuara a escrever, como numa ação automática, e já não era a letra retraída e desajeitada de antes. A pena deslizara voluptuosamente pelo papel macio, grafando em letras de forma graúdas e nítidas. Abaixo o grande irmão, 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 vezes sem fim, enchendo metade de uma página. Não conseguiu evitar uma fisgada de pânico. Um absurdo, já que escrever aquelas palavras específicas não era mais perigoso do que o ato inicial de começar um diário. Por um momento, porém, teve a tentação de arrancar as páginas inutilizadas e deixar todo o projeto de lado. Não fez, porém, porque sabia que era inútil. O fato de escrever ou deixar de escrever abaixo o grande irmão era irrelevante. Não fazia a menor diferença levar o diário adiante ou não. De toda maneira, a polícia das ideias haveria de apanhá-lo. Cometera e teria cometido, mesmo que jamais houvesse aproximado a pena do papel, o crime essencial que englobava todos os outros. Pensamento crime. Eles o chamavam. O pensamento crime... Não era uma coisa que se pudesse disfarçar para sempre. Você até conseguia se esquivar durante algum tempo. Às vezes, durante anos, só que mais cedo ou mais tarde, com toda a certeza, eles o agarrariam. Era sempre a noite. As prisões invariavelmente aconteciam à noite. O tranco súbito que arranca do sono, a mão brutal sacudindo o ombro, as luzes ofuscando os olhos, o círculo de rostos impiedosos em torno da cama. Na maioria dos casos, não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos. Todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas. Suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado. Esse o termo costumeiro. Por um momento, foi tomado por uma espécie de histeria. Começou a escrever, em garranchos apressados e sem capricho. Vão me dar um tiro, não me incomodo, vão me dar um tiro na nuca, não me incomodo abaixo, o grande irmão, ele sempre atiram na nuca, não me incomodo abaixo, o grande irmão. Recostou-se outra vez na cadeira, um pouco envergonhado de si mesmo, e largou a pena. No instante seguinte, estremeceu com violência. Alguém batia a porta. Já... Ficou ali sentado, imóvel, feito um rato, na esperança inútil de que a pessoa junto à porta fosse embora depois da primeira tentativa. Mas não, bateu outra vez. O pior de tudo seria protelar. Seu coração batia como um tambor, porém seu rosto provavelmente estava desprovido de expressão, resultado de um longo hábito. Ergueu-se e se aproximou da porta, arrastando os pés." E chegamos ao fim da primeira parte do primeiro capítulo de 1984 de George Boyle. Até a próxima. Tchau, tchau.